0: Hoy quiero tocar un tema eh, que ya había tocado en algún otro momento Pero quiero hacerlo con otra intención hermanos Motivarnos a lo que el Señor nos manda ¿no? Y quiero que vayan a su escritura En Mateo 18, versículo 15 Dice la palabra de Dios, por tanto si tu hermano peca contra ti, perdón, yo ya comencé a hablar y yo no sé si, perdón, es que eh, saludos a todos los que nos están viendo en la transmisión, de repente se nos olvida este, una disculpa. Entonces estamos allí en, en Mateo 18, versículo 15, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si, si te oyere has ganado a tu hermano. Vamos a orar, bendito Padre. Estoy delante de ti, Señor, reconociendo que antes que todo tú me has salvado, me has rescatado, me has guardado y has hecho una obra de la cual sé, Señor, que todavía no concluye. Te ruego que en este tiempo tú seas en medio de nosotros, que tú nos hagas mirar tu mano, sobre todo en nuestros corazones y que nuestros oídos estén atentos, Señor, a lo que hoy se va a anunciar. Padre, no son mis palabras las que harán algo, es tu bendita palabra la que hace algo, Señor. Así que quiero apelar a tu amor, a tu misericordia. Quiero apelar, Señor, para que todo lo que aquí se haga sea en beneficio de tu iglesia, Señor. Ruego que tú estés aquí, Señor, como lo mencionaste. Que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, allí estarás. Así que, Señor, damos gracias por la salvación que nos has dado. Gracias damos por tu perdón. Y te pido Señor que nos hagas cada vez más como tú Te pido que tú estés siempre Señor No solamente este domingo sino lo que resta de esta semana Señor Lo que viene esta semana A fin de volver a tu palabra cada día Señor Ayúdanos Señor porque te necesitamos En el nombre de Jesús, Amén Hermanos, yo no sé si alguna vez ustedes vieron una película Yo, yo ahorita se las voy a mencionar pero hace mucho tiempo yo vi una película eh, donde el, autor principal, perdón, el actor principal era Tom Hanks, un, un buen actor esta persona, y se trata de una historia que se, de, se desarrolla en los años de 1944 en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos envía tropas eh, aliadas a Normandía, Francia, para combatir a los alemanes. La película se llama Rescatando al Soldado Ryan. Yo sé que algunos la han, ya la han de haber visto y otros quizás no. Yo se las, eh, no se las voy a recomendar porque esta no es un, necesariamente una película cristiana, eso quiero aclarar. ¿sí? Pero hace mucho tiempo yo la vi. Y todo comienza cuando en medio de la guerra mueren tres hermanos soldados en combate. Entonces el departamento de guerra, pues cada vez que moría un soldado en combate, él, eh, iba hacia su familia, le llevaba una bandera doblada y le daba una carta redactada en la cual ah, daban gracias por los servicios de, de, del familiar reconociendo el honor y, el, y la forma en la, eh, tan heroica en la que él había entregado su vida por la libertad de Estados Unidos en aquellos tiempos eh, cuando había digamos más de dos hermanos o había varios hermanos no se les mandaba en un mismo pelotón a fin de que no tuvieran la misma, el mismo destino todos entonces los mandaban a diferentes eh, misiones y para que al menos algunos, si uno se muría el otro se salvaba. Pero en el caso de estos, los tres murieron, sí. Los tres eh, hermanos murieron y para, eh, para la para la gente de la armada les parecía muy triste tener que decirle a la mamá que habían muerto sus tres hijos. Sobre todo cuando sabían cuando habían notado que todavía había un cuarto hijo un cuarto hijo en combate del cual no sabían qué estaba pasando con él. Así que ordenan traerlo de vuelta sí, y para que fuera el consuelo de su mamá. Sin embargo, no se sabía si estaba perdido o si ya se había muerto. Eso es lo que no se sabía. Así que deciden iniciar una misión de rescate para encontrarlo vivo o muerto. El nombre de aquel soldado era James Francis Ryan. Investigando, yo quise saber si esta era una historia basada en hechos reales. Y parece ser que sí. Cambiaron los nombres por otras personas y, y tiene una base sobre un hecho real, sin embargo, todo lo que sucede en la película no está, no está redactada o no está hecha con fines de hechos reales, pero está basado en lo que sí sucedió con unos soldados americanos. El capitán John Miller, que era Tom Hanks, era el encargado de esta peligrosa misión junto a ocho soldados muy expertos en su área, pero que a pesar de estar molestos, estaban decididos a cumplir las órdenes, aunque ellos no, tuvieran, no le hubieran sentido ni ni propósito a lo que iban a hacer ustedes se imaginan hermanos van a enviar a ocho soldados y un capitán a rescatar a una sola persona para que viniera a ser consuelo de su madre porque ya habían muerto tres de ellos entonces para un, para un soldado de guerra esto no tiene sentido para un soldado de guerra eh, ellos vienen a morir para salvar toda una nación no una persona de hecho hay una parte en la película donde Tom Hanks empieza a decir yo espero que este soldado Ryan valga más que 10 eh, soldados míos ¿no? En verdad espero que valga algo más Entonces obviamente la historia se empieza a desarrollar en medio de esta guerra eh, mundial Pero para un soldado eso no tenía sentido Lo que yo aprendí mucho de esta película es que al final los soldados tienen convicciones Y antes que ver un sentido a las cosas que hacen Ellos están dispuestos a, a, a llevar a cabo una orden Ellos son patriotas ellos están dispuestos a hacerlo solo porque su nación se los pide, aunque no estaban de acuerdo. Entonces, al final, el capitán Miller y seis de sus soldados murieron en esta misión, pero finalmente sí se rescató al soldado Ryan. Ahora, ¿por qué les estoy hablando acerca de esta película? Porque mientras yo estudiaba este texto o este pasaje, la trama de esta historia venía a mi mente. Les vuelvo a repetir, esta película no es cristiana, ¿eh? No, no lo estoy haciendo para fines de que ustedes vayan y busquen esa película, pero quizás algunos ya la vieron y quizás después de esto les llame la atención y quieran verla. Pero obviamente no es, no es una película cristiana. Entonces, aclaro, tampoco es mi intención predicar acerca de esta película. No voy a entrar en un pragmatismo, simplemente que mientras yo estudiaba esto en mi mente, yo me imaginaba que esta historia podría ser una analogía de Mateo 18. Y como aquellos soldados, todo creyente tiene una misión en su iglesia. ¿Cuál es? Rescatar a su hermano que se ha perdido. Por esa razón quise llamar este sermón, Rescatando al hermano Ryan. Quiero aclarar también que ese, ese título no tiene, nada, no, no tiene la intención de sobreponerlo al texto, el texto va a salir a la luz, ¿sí? pero quiero que recuerden esto hermanos, quiero que recuerden lo que hoy vamos a aprender, ¿no? quiero que lo tengan bien en mente. Así que obviamente el tema tiene que ver con el rescate de un hermano. Y quiero mostrarles que el tema centrado de todo el capítulo 18 está concentrado en el versículo 15 que acabamos de leer. Y a su vez este versículo empieza a cobrar más sentido en su contexto, es decir, con todo lo que viene en el capítulo 18. De antemano les digo, no sé si yo pueda mirar todo el contexto, pero quiero ir retomando algunas partes de este capítulo a fin de que podamos estar conscientes de que esto es real. La iglesia tiene una misión y es rescatar a los hermanos que se han perdido. Si leemos, de hecho desde el versículo 14, dice así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, ahí está la conexión, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, has rescatado, has salvado a tu hermano. Al conectar estos versículos podemos entender que lo que, que lo que hace un hermano que se aleje y se pierda es precisamente el pecado. Si ustedes conectan esos dos versículos, en, en, en el versículo 14 dice, esta no es la voluntad del padre, que se pierda uno. ¿Cómo se pierde? Cuando peca, porque dice, por tanto, si alguno de tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Sí? Así que el pecado es la razón por la cual el hermano se pierde. Si conectamos estos dos versículos entenderemos. Y entonces se empiezan a dar cuenta cómo el versículo tiene más luz o tiene más sentido cuando empezamos a conectarlo con el contexto. Entonces el pecado nos extravía, nos separa, nos aleja de Dios y de nuestros hermanos y por eso es necesario que quienes no están extraviados emprendan esta misión de rescate. John MacArthur dice... Hoy en día el pecado se le llama enfermedad, por eso la gente piensa que necesita terapia y no arrepentimiento. Por eso es que el llamado no es simplemente a, a ir a buscar a una persona para que regrese a la iglesia. No, no es ese el punto hermanos. El llamado es a que regrese en comunión con Dios. A rescatarlo de su separación con Dios. Porque el pecado primeramente nos separa de Dios. Eso es lo que, que quería decirse el Señor en Génesis 3. Cuando, cuando, cuando Adán y Eva eh, comen del fruto prohibido Él dice ciertamente el día que coman de este fruto morirán Y, esa, y si se dan cuenta inmediatamente que comieron ese fruto No cayeron tendidos, muertos Pero si sí hubo una separación entre él y el padre Ya no se podía eh, continuar ¿no? Entonces debemos tener claro hermanos Que el, el objetivo principal de este rescate Es de rescatarnos a la comunión con Dios Y a la comunión con los hermanos Ese es el sentido si ustedes se dan cuenta en la frase, si tu hermano peca contra ti, en esa frase Jesús está afirmando al menos tres cosas que yo voy a tratar de desarrollar ahorita. Primero, el pecado es parte de la vida de una iglesia, hermanos. Hermanos, cuando nosotros decimos que no hay iglesia perfecta, no lo estamos usando para justificar nuestro comportamiento, tampoco para minimizar el pecado, sino para estar conscientes de que el pecado es algo con lo que luchamos todos, absolutamente todos. Desde el recién convertido hasta el más viejo en la fe Todos estamos luchando con el pecado todavía Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de miseria? Así que si tú llegaste aquí pensando que somos los más santos de todas las iglesias de Jalapa Probablemente salgas corriendo a la primera manifestación del pecado que haya La iglesia no es un lugar donde el pecado esté ausente hermanos, no es así más bien es un lugar donde tenemos la oportunidad para luchar contra el pecado. Aquí en la iglesia, o cuando tú llegas a la fe, las probabilidades y las oportunidades de luchar contra el pecado aumentan, no disminuyen. Donde todos como parte del cuerpo también participamos, ayudamos, animamos, exhortamos, oramos, etcétera, etcétera, hermanos. Si la Biblia no tiene temor, ni siquiera la Biblia tiene temor, Demostrar a hombres pecadores A esos hombres que en hebreo se les llama hombres de la fe Y no tiene temer de presentarlos tal como son Es porque la Biblia no trata de mostrar a hombres perfectos Sino a un Dios perfecto No se trata de mostrar a hombres imperfectos perfectos, Que no cometen pecado No, el Señor quiere mostrar todo el pecado Toda la condición del hombre para que vean ¿sí? Que hay un Dios mayormente misericordioso Que puede perdonar hasta esos pecados que vemos en la Biblia Ese es el ejemplo de, de Jacob Un mentiroso usurpador De David, un adúltero y homicida De Salomón, un promiscuo este, Idólatra De Jonás, un berrinchudo contencioso De Pedro, un violento y hablador De Pablo, un perseguidor de la iglesia Y así puedo hablar de muchas personas, la Biblia no quiere mostrarte el lado bonito de las personas. Quiere mostrarte lo más crudo del pecado a fin de que tú puedas mirar que necesitamos un Salvador y un Dios que pueda ir contra ese pecado tan grande que no podemos imaginar. Thomas Brooks, Thomas Brooks dijo, No es caer en el agua lo que te ahoga, sino quedarse en el fondo. No es caer en el pecado lo que destruye el alma, sino quedarse en el pecado. Eso es. La diferencia entre tu vida pasada y la vida de ahora, la que llevas ahora, hermanos, no es cuánto pecado ahora estás eh, disminuyendo, hermanos. Más bien es que tú entiendas que el pecado siempre estuvo allí. Ahora la diferencia está en que ahora estás luchando contra el pecado. Antes no. Antes permitías que el pecado tomara forma en tu vida y que te llevara a todos los caminos que te pudiera llevar. Pero ahora no, ahora estás luchando contra el pecado. Así que no se trata de una iglesia perfecta, sino de una iglesia cuyo Dios es perfecto. Y no se trata de un pueblo sin pecado, sino de un pueblo que lucha y se arrepiente de su pecado. Ese es, esa sería la diferencia, hermanos. John Newton en algún momento dijo, yo he casi perdido la memoria y mi memoria ya casi desfallece. Sin embargo, dos cosas todavía recuerdo, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Así que hermanos, cuando, cuando Jesús dice que tu hermano va a pecar contra ti, está implícito que esto es la realidad de la vida de una iglesia. Segundo, tu hermano seguramente pecará contra ti. Muchos llegan aquí hermanos, y es obvio que al estar un grupo de personas pecadoras, en algún momento tenemos que rozar, tenemos que eh, Pelear, tener diferencias, eso es normal hermanos Este no es un museo de santos Este es un museo de gente pecadora Al cual ha creído en un Dios santo, perdonador, misericordioso Así que la otra cosa hermanos que este, esta, al menos esta frase quiere decir es que sí, Seguramente tu hermano pecará contra ti todos somos pecadores en proceso de santidad, el Señor nos ha prometido que nos va a perfeccionar hasta que Él vuelva Y nos va a transformar de gloria en gloria y que en Cristo somos nuevas criaturas Pero eso no nos quita de la ecuación de la cual el Señor acaba de hablar, si tu hermano peca contra ti Pues todos en algún momento mientras nos relacionamos unos con otros, lo más probable es que terminaremos pecando unos contra otros Podré ser yo el ofendido y a la vez también podré ser el ofensor eso, es, eso se lo asegura el Señor Si somos parte de la iglesia debemos tener por seguro Que no, po que no podremos evitar ser ofendidos por algún hermano Pero también hermanos es muy proba probable Que también llegaremos a ofender a otros hermanos Debido a nuestra carne Cualquier hermano puede pe pecar contra mí, Y debido a esa realidad yo también voy a pecar contra mi hermano El Señor nos está asegurando que debido a a que el pecado es parte de la vida de la iglesia no y que no podemos evitar este roce y este camino juntos, hermanos, es probable que nosotros estemos pecando uno contra otros, otro. Esa es la realidad. Si fuera por esa razón que no debiéramos estar en la iglesia, hermanos, entonces no deberían de existir las iglesias. Precisamente la iglesia es donde nosotros maduraremos, trataremos el pecado de una manera diferente. Tercer cosa, hermanos, esa frase que el Señor dijo, también tiene, tenemos que entenderla como que quien peca no necesariamente ha dejado de ser creyente. Como ya dijimos, debido a que el pecado es parte de la vida, ¿no? de la iglesia, y que será inevitable poder pecar unos contra otros, es necesario recalcar esto, hermanos, que el que alguien ha pecado o el que haya alguien pecado contra mí no significa que él ya haya dejado de ser creyente. El Señor está usando aquí por segunda vez la palabra iglesia. Si ustedes ven en el contexto, ahí va, va a decir acerca de la iglesia. Y no está hablando de la iglesia universal, donde, donde todos los santos de Dios redimidos por el Señor, de todas partes del mundo, está hablando. No, no es esa. Es la iglesia local. Por lo tanto, el llamado del Señor es a que no dejemos de considerar y actuar como hermanos aún con el que peca contra nosotros. De ninguna forma debemos suponer que aquella persona ha dejado de ser creyente o ha dejado de ser hijo de Dios solo porque nos haya ofendido a nosotros. Por tanto hermanos no se trata de ignorar el pecado o de suponer que la iglesia no debe de haber pecado sino de responder correctamente ante el pecado ya sea perdonándolo o arrepintiéndonos del pecado. Por eso dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En el texto paralelo, Lucas 17.3 dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepienta, perdónale. Así que si pudiéramos decirlo de alguna forma, el Señor estaba diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele, si te oye, si se arrepiente, Has ganado a tu hermano y entonces, perdónale Este llamado implica una acción, una forma y un propósito ¿Cuál es esa acción? Ve y repréndelo Ve y hazle saber su falta Y esto no implica solamente mostrarle sus errores, porque eso es muy fácil hermanos Y tampoco se trata solamente de definirle el pecado al hermano Esto implica amonestarlo eso es acercarse con la intención de ayudarle para que él considere su comportamiento, para que, para que a, a raíz de esto produzca un cambio y si es necesario, evite un mal mayor todavía. Es como, es como en el fútbol, hermanos. La tarjeta amarilla no expulsa a un, a un jugador. La tarjeta amarilla es una, es, es una amonestación para que considere en la próxima no hacerlo de nuevo. Para evitar un mal mayor. pero también tiene una forma, estando tú y él solos, el escenario es, es así hermanos, a solas, en privado, no se trata de exhibir, no se trata de avergonzar, sino de restaurar, por eso la forma es importante, el resultado de este paso siempre será agradable hermanos, de verdad, siempre será agradable, porque a quien tú amonestas entenderá que lo estás haciendo por su bien y no por querer evidenciarlo ¿Cómo lo sé? Porque es privado, Porque es uno a uno, es cara a cara Esto siempre será agradable y asegurará el propósito de la amonestación hermanos. ¿Cuál es ese propósito? Ganar a tu hermano, rescatarlo, salvarlo Si te oyere, si se arrepintiere, entonces lo habrás ganado el Señor quiere que actuemos correctamente en este aspecto hermanos Si tú has sido ofendido Dios te dice que debes de hacer algo No te puedes quedar callado, debes hacer algo Si tu hermano peca contra ti algo tienes que hacer Busca a tu hermano, repréndele a solas y perdónalo Eso es claro Pero también puede ser que tú hayas ofendido a tu hermano Entonces Dios también espera de ti que respondas a la amonestación de tu hermano con arrepentimiento Claramente el paso uno es el escenario ideal Pues ahí es donde podemos eh, evitar muchas cosas Pero la realidad es que es aquí donde cometemos más errores Consideren hermanos Quizás muchos de nuestros pensamientos son estos No es nuestra responsabilidad Yo pienso que esto es algo que debería ser el pastor Yo pienso que esto es algo que debería hacer pues, el liderazgo ¿no? no es mi responsabilidad, eso es una mentira Queremos que alguien más se haga cargo pero el, el texto es muy claro, ve tú, tú el ofendido, tú el que te diste cuenta, ve y reprende estando tú y él solos Quizás decimos, es que nos da miedo, pues no sabemos cómo va a responder el hermano ¿Qué tal si es muy enojón? ¿Qué tal si es muy, me va a decir que yo soy un metiche, un entrometido, un mentiroso? Además, pues yo casi no convivo con él Entonces, como que se me hace mala onda tener que acercarme a él y tener que hacer esto porque pues no nos llevamos nos da vergüenza ¿Quién soy yo para juzgarlo? Tú sabes, o sea, no leo mucho la Biblia A veces no oigo la iglesia este, mmm, No tengo necesariamente ese testimonio de mi fe Entonces te imaginas, pues ¿Quién soy yo para hacerlo? No estamos acostumbrados Prefiero hacerme como si no hubiera pasado nada y voy a esperar hasta que otro hermano se dé cuenta Y entonces voy a decir, ah ya lo había notado No queremos hacerlo solos, entonces empezamos a saltarnos el paso primero En el cual aseguramos la, la, el rescate de nuestro hermano Y entonces pre preferimos que, eh, buscar a otros más que nos acompañen O mandamos a otros que lo hagan Cuando el texto nunca ha dicho eso El texto dice, ve y Tú y él estando solos. El asunto es que nada de esto va a resolver el problema porque queremos evitar la responsabilidad y nunca hemos podido iniciar la misión. La razón por la que no logramos ganar a un hermano es, en este primer paso es porque lo hemos perdido antes de comenzar. Piensen eso, hermanos. Es muy difícil acercarte a un hermano del cual no convives. Eh, sí, claro, es muy difícil tener que decirles las cosas, hablarle de su pecado, porque tú no has hecho previamente un trabajo de decir, hermano, yo estoy contigo, puedo orar por ti, cómo estás, cuéntame de tu familia, podemos irte a visitar a tu casa, ven a mi casa, hagamos comunión, ese es el problema. La razón por la cual queremos que el pastor lo haga es porque suponemos que él sí tiene una relación con todos, pero no es mi responsabilidad, entonces allí perdemos ya la batalla, hermanos. Perdemos la batalla desde ese momento en el que nosotros no queremos hacer comunión unos con otros. ¿Cómo no va a ser difícil de acercarte a tu hermano y tener que decirle que miraste su pecado? ¿Y cómo, va a ser, cómo no va a ser difícil querer acercarte a él para decirle, mira, tú pecaste contra mí y tener dudas de cómo va a reaccionar si nunca has, te has relacionado con él? Así que hermanos, el llamado a la iglesia es que dejemos de perder el tiempo Y de suponer que esto le corresponde a alguien más Este llamado es para que primeramente hagamos una comunión Y entonces será más fácil poder decir Hermano, tú sabes, tú me conoces a mí, tú sabes quién soy yo Y esto que te voy a decir no, no me gusta, me va a doler mucho Porque yo no quiero verte así, pero quiero hacerlo para que tú no te pierdas ¿Cómo no nos va a dar miedo a hacerlo, hermanos? ¿Cómo no nos va a dar miedo a hacerlo si no conocemos cómo va a reaccionar, hermano? Pues no lo conocemos. Mucha de esa vergüenza, hermanos, debería deberías ser previamente para considerar tu camino con Dios. Es decir, ¿qué tanto conoces de la Biblia? ¿Qué tanto estás comprometido con la iglesia? ¿Qué tanto estás dispuesto a servir? ¿Qué tanto estás dispuesto a proteger y a guardar a los miembros de esta iglesia? Si te da vergüenza acercarte a tu hermano porque no conoces mucho de la Biblia, entonces lee la Biblia. Estudia la Biblia. Si te da vergüenza acercarte porque, bueno, no eres uno, un asistente regular, entonces asiste a la iglesia. Muchos perdemos a estos hermanos antes de comenzar la misión. Por estas razones, hermanos. Es muy difícil, sí, definitivamente es difícil tener que acercarte a uno a uno. Es muy difícil, pero el Señor está asegurando algo si te oyere, habrás ganado un hermano. A veces llegamos a decir, bueno, es que no me escuchó o no me oyó, pero la realidad es que hiciste todo lo necesario para que no te escuchara. Obviamente, hermano, no siempre resultará igual que todos los casos, por lo que solo hay dos posibles escenarios, al menos el Señor muestra dos posibles escenarios, o te oye o te oye, o no te oye o se arrepiente o no se arrepiente dice ahí en el contexto más si no te oyere toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si los oyere a ellos di, si no oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano para el segundo caso el señor estableció otras instancias o otras medidas que siguen teniendo el mismo fin uno diría bueno hasta aquí el principio o la intención es ganar al hermano para que se arrepienta. Los demás pasos siguen siendo lo mismo Aún en el paso donde se nos propone considerar al hermano que cayó como gentil y publicano Sigue siendo con el propósito de que vuelva al evangelio y que tenga un genuino arrepentimiento ¿Cómo lo sé? Por la forma en la que el Señor Jesús trataba a los publicanos Veamos Lucas capítulo 19 versículos 8 al 10 entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación, el rescate a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Está hablando a un publicano Miren, una de las palabras que se repetían en la película era una palabra que era Jomare. No voy a decir qué significa, Eso es, una, es, un, es un acrónimo que usaban ellos y que en pocas palabras significa sin remedio, sin solución. Esta palabra es usada normalmente para referirse a, al, al destino de un soldado que trágicamente no pudo sobrevivir. O sea, está, eh, obviamente todos estaban, es una muerte trágica morir a través de una matralladora O sea, de hecho si ustedes ven la película, el inicio comienza con una batalla campal ¿sí? Muertos por todos lados, balas por todos lados, pedazos de cuerpos por todos lados Obviamente todo es trágico hermanos Pero cuando usaban esta palabra tenía que ver que había una historia ligada de, de tragedia detrás de esto Una historia ligada de tragedia ¿Y qué es lo que decían? No, pues esto ya era jomare, ya era sin, sin solución, era eh, sin remedio cuando, cuando vieron a Jesús que entraba a comer con saqueo, con el, el publicano Comenzaron a murmurar diciendo que mira, ¿cómo es que, este hombre, ¿cómo es que Jesús entra a comer con pecadores? Ellos lo que hicieron fue menospreciar a saqueo de tal forma que lo veían como una vida sin remedio sin solución. Pero Mateo 18 nos dice que aún los que pecan y aún los que no nos o no oyen a la iglesia todavía tienen remedio. Todavía hay remedio. Si el Señor los quiere salvar, lo hará. Es la manera en que el Señor trataba a los publicanos. Cuando Él dice, eh, eh, cuando Él dice, trátenlo como, como gentil y publicano, el Señor está diciendo. Todavía tiene otra oportunidad que quizás vuelva a escuchar el Evangelio y entonces como si fuera un recién convertido entre la iglesia. ¿Se dan cuenta? En ningún momento el Señor ha perdido a alguien que es su hijo y no lo hará. Ni en este proceso, ni en este llamado, ni en esta misión de rescate se ha acabado. Quizás individualmente para nosotros ya no hay oportunidad, pero quizás para la, para la iglesia sí. O quizás para el Señor, después de que se salga de la iglesia, Él pueda reconsiderar su vida. Y delante del Señor, a la luz del Evangelio, pueda, pueda arrepentirse. ¿Se dan cuenta? Este es un círculo de rescate, un círculo de bendición, un círculo que, que se hace una y otra vez a fin de que el hombre que se ha ido sea rescatado. Jesús asegura que él sigue siendo hijo de Abraham porque la salvación había llegado a su vida. A veces creo que todos nosotros pensamos que no tiene sentido rescatar a un hermano. Sobre todo cuando en su propia cuenta ha decidido pecar o sobre todo cuando ha pecado contra nosotros. Es muy difícil primero ofrecer el perdón, ahora tener que ayudarle a, a reconsiderar su vida es todavía mucho más difícil. El problema hermanos es que hemos menospreciado a nuestros hermanos Por eso el Señor dice ahí en el contexto, en el versículo 10, Mateo 18, versículo 10 Dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos Porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar, no ha venido, perdón, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido Quizás la razón por la que menospreciamos o nos menospreciamos unos a otros es que todavía no entendemos quiénes son los, nuestros hermanos, qué significan para el Padre. Él dice no, no menosprecien a uno de estos pequeños. Y si tú quieres saber quiénes son estos pequeños, desde el primer versículo, el Señor empieza a manifestar que los hijos del reino, el que es mayor, es el que se humilla. Por tanto, toma de, toma de, de entre ellos, agarra a un niño y lo pone en medio de ellos. Y dice, cualquiera que se haga o se parezca a un niño como este, será mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como un niño, es un hijo de Dios. El Señor quiere mostrar su amor y su misericordia para con sus hijos. Y si ustedes notan desde el versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ya no está hablando del niño que había puesto en medio, sino aquel que se parece a este niño. Y en el versículo 6 dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno, y que se hundiera en el fondo del mar. ¿Se dan cuenta la importancia de sus hijos para el Señor? Cualquiera que haga daño a uno de sus pequeños, él dice, mejor le fuera que se atara un una piedra de molino al cuello es echar al fondo del mar Dice en el versículo 7 Hay del mundo por los tropiezos Porque es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo El Señor está poniendo aquí una advertencia Y esto debe ser suficiente para nosotros hermanos De no considerar poner tropiezo Y para no ser eh, motivo de pecado para nuestros hermanos Y e inclusive hermanos de no pecar contra ellos el Señor pone esa advertencia, Él dice que el mundo vendrán tropiezos y es necesario que del mundo vengan esos tropiezos Y el Señor tiene un propósito para esos tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo El Señor está pensando en este momento en uno del cual no debería de venir un tropiezo En otras palabras, de un hermano no debería venir un tropiezo hay del mundo porque sabemos que naturalmente van a hacernos tropezar Pero hay de aquellos, de los que dicen hermanos, de los que se supone no debería venir ese tropiezo Por tanto dice allí, versículo 8 Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar con uno, un solo ojo en la vida que teniendo dos ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, está hablando a creyentes. ¿Cómo es esto? El Señor simplemente quiere poner un temor reverente en nuestro corazón a fin de que no seamos nosotros los principales proveedores de pecado para nuestros hermanos, para que no seamos nosotros quienes llevemos a, a, nuestros, a nuestros hermanos a pecar o que no pequemos contra ellos. Hermano, esta, esta advertencia debería ser suficiente para no pecar contra nuestros hermanos. Sin embargo, como ya vimos y por el contexto, es que es muy probable que estemos pecando. Por lo, que, por lo cual el Señor entonces diseña este, este protocolo de rescate. Él quiere que lo hagamos, hermanos. O sea, esta es la realidad, lo mejor sería, o lo ideal sería que nadie pecara contra nadie, pero debido a que esta es una realidad en la vida de la iglesia, y ya que no podremos evitar que, que pequemos unos contra, contra otros, el Señor simplemente quiere poner en nuestros corazones, al menos tengan cuidado. Y si de alguna forma están conscientes de que van a hacer pecar a su hermano, al menos hagan una acción radical antes de poderlo llevar a cabo. Si es necesario, corte tu mano, si es necesario, saca tu ojo a fin de que no lo lleves a cabo. Entonces de ahí viene la parábola de la oveja perdida. Dice en el versículo 12, ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría o se extravía una de ellas, no dejará la 99 y va por las montañas a buscar a la que se había descarriado o extraviado? Y si acontece que la encuentra de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos Que se pierda uno de estos pequeños Al final el Señor diseñó una forma para, para que ni uno vaya al infierno Por causa del pecado Y para que tampoco mandemos a nuestros hermanos al infierno por causa de su pecado Él desea y Él quiere que nosotros actuemos correctamente Ya sea Perdonando nuestro pecado Perdonando el pecado O arrepintiéndonos del pecado La parábola muestra el valor de estos pequeños Para el Padre y lo dispuesto que está el Señor Para rescatarlos si es necesario Pero quizás hermanos Yo no sé ustedes si alguna vez han hecho esta pregunta ¿De qué manera lleva a cabo este rescate? Entendemos que el Señor mismo lo hará Eso lo dice el texto Pero debido a que esta parábola se... Desprende del contexto de esta iglesia Que todo esto está sucediendo dentro de la iglesia O va a suceder en la iglesia Yo diría que el Señor está llevando a cabo Esta misión de rescate a través de las 99 Que no se han descarriado En otras palabras A través de la iglesia Después de esa parábola Entonces dice por tanto si tu hermano peca Haz esto el Señor inicia esa misión de rescate, no, no solamente con su espíritu, redargullendo, mostrando, haciendo convicción de pecado, sino a través de los hermanos, a través de la iglesia, de esos 99 que quedan pendientes y que no se han descarriado. El Señor quiere usar a su iglesia para fin de rescatar a sus hijos. Uno diría, ¿cómo es que no se emociona de las 99 si ellas han sido obedientes? Se, se, se emociona y se regocija de haber podido rescatar a una sola, ¿Y saben por qué se regocija? Porque es a través de la iglesia que lo hace Es a través de la iglesia que, que el Señor hace esa misión de rescate Es obvio que el Espíritu Santo hace su parte, es obvio que el Espíritu Santo tiene que hacer su parte Porque si no, no habrá ningún cambio, no habrá arrepentimiento, no habrá convicción de pecado el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero es la iglesia la que es enviada a hacer esta restauración. Se imaginan hermanos, nosotros somos los enviados, nosotros que nos hemos peleado con nuestro hermano, es el Señor que nos dice ve tú y reconcíliate con tu hermano, ve tú y reconcíliate conmigo. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que nosotros vayamos y hagamos esta obra de rescate. Hermanos, en este rescate nuestro capitán es Dios y nosotros somos sus soldados Tenemos una función, tenemos una misión Dice Gálatas 6, 1 al 3 Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta Ustedes que son espirituales, ustedes los 99 que no se han descarriado Vayan y restáurenle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo que en algún momento también vas a caer Que en algún momento tú también serás tentado Hermanos, cada vez que hacemos esto, lo que estamos propiciando es un ambiente De que cuando yo caiga mi hermano, al que fui yo a rescatar alguna vez Venga y res me rescate a mí también Como quieran ser tratados, así traten a los demás, dice la Escritura Es ese llamado Que los que estamos bien, podamos hacer esta obra de restauración ¿Por qué? Porque es muy probable que en algún momento Debes considerarlo, dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado Dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir hacer la ley de Cristo Porque el que se cree algo más, no siendo nada, a sí mismo se engaña No solo eso hermanos, también el rescate es motivo de gozo Todos deberíamos regocijarnos Y si no es así, quizás estamos en el lugar del hermano incómodo del hermano del, del, del hijo pródigo Cuando el padre habla en esta parábola Cuando el padre habla con el, con el hermano que se había quedado en casa Él le dice, le dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras ha hecho, Has hecho matar para él el becerro más gordo él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque de este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es motivo de gozo para todos los hijos de Dios, que cuando un hermano peca y se arrepiente haya gozo en nuestro corazón. Hermano, si tú no estás experimentando ese gozo por causa de tu hermano, es porque quizás... Tú estás siendo incómodo en la misma casa de Dios Debes de cuidar que no haya una raíz de amargura Por causa de creer que se trata de obras O de ser bien portados Hermanos ya lo dije En esta iglesia no vas a encontrar a santos ¿sí? Que no, no cometen pecado Vas a encontrar a un grupo de gente pecadora Que ha creído que tiene un Dios poderoso Que puede salvar, que puede rescatar Que puede sanar A través de su iglesia A través de su evangelio Dice Hebreos 12, 12, Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, No se queden quietos hermanos, Y hagan sendas derechas con, con, para sus pies, Para que lo cojo no se salga del camino, Sino que sea sanado, Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa es la misma idea que, que, que Lucas quiere mostrar acerca de la oveja perdida. La oveja perdida en Mateo es esa, la de rescate, pero es la misma idea de Lucas. Él quiere mostrar que debe haber un gozo, en Lucas 15, 6, 7 está hablando de la, de la parábola de la oveja perdida y dice Y al llegar a casa se reúne con los amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido Les digo que así, se, a, así hará, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Debe ser motivo de gozo de nosotros hermanos, poder encontrarnos a nuestro hermano que se había perdido De haber sido hallado, de haberle comunicado el Evangelio, de haber hecho esta parte uno a uno Hermano, tú sabes que te amo, tú sabes que yo te quiero, pero esto que estás haciendo no está bien Para este rescate hermano, se requiere perdón cada vez que otorgamos perdón, hacemos morir nuestro orgullo, nos humillamos, hacemos morir nuestra pasión como, como si fuéramos un niño. Pedro se le acerca allí en el versículo 21, Mateo 18, versículo 21, y le dice, bueno Señor, ¿y cuántas veces tengo que hacer esto? Porque este es el contexto, hermanos. Pedro tiene claro que este es el proceso, esta es la forma en que debemos hacer, esta es el, la forma en que el Señor nos manda a esta misión de rescate. Y, pero Pedro dice, bueno, ¿y cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Siete veces? ¿Cuántas veces? ¿Hasta siete? Versículo 22 dice, no te digo hasta siete, sino setenta veces siete. En este trabajo y esta obra de rescate nos cansamos todos, hermanos. No es fácil, a veces lo intentamos una, dos veces y decimos, ay, párale, párale a tu carro Pero el Señor nos dice, si es necesario, ¿cuántas veces tengo que llevar a cabo este proceso? ¿Siete veces, Señor? ¿Será suficiente? Pedro se ve como que un hombre muy piadoso tratando de decir, mira, este, la, la ley nos dice o al menos nos enseña que nosotros podemos a, aplicar la ley de Talión Si este me hace esto, yo le hago lo mismo Pedro tenía muy claro que la forma de hacer las cosas no era así. Él decía, pues yo, al menos a mí, aquí en, en, entre los judíos, sabemos que el, mi enemigo es alguien que puedo yo aborrecer. Pero el Señor dice, pero yo les digo que cualquiera que, este, que tenga un enemigo tiene que amarlo. ¿no? Cualquiera que te persiga, ora por él, ámale. Si te da una mejilla ponle la otra Pero aún así Pedro quiere decir Bueno pues yo quiero verme piadoso Yo creo que consciente está bien El Señor dice no Las veces que sean necesarias El Señor no está tratando de decirnos aquí Que llevemos la cuenta por persona El Señor está diciendo aquí Tienen que trabajar en su corazón Para que tengan la disposición de perdonar Y no solamente de perdonar Sino de hacer este proceso las veces que sean necesarias A fin de que su hermano sea rescatado Así que no es necesario llevar la cuenta Mejor es trabajar en nuestro corazón Y por eso inmediatamente pone la parábola acerca de, eh, de, del deudor Por lo cual el reino de los cielos en el versículo 23 Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que debía 10 mil talentos A este como no pudo pagar ordenó su señor venderle a él y a su, a su mujer y a sus hijos Y todo lo que tenía para que se pagara la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor ten paciencia de mí, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus conciervos los que pasaban se entristecieron mucho. ¿Se dan cuenta? Los conciervos sienten. No es la forma en la que debería ser. Debería haber gozo, no tristeza. Pero los consiervos se entristecen. Entonces llevándole a su señor le dijo, siervo malda, malvado... Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor de, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. La solución de, dice Jesús que debe ser una conciencia sobreacogedora e increíble verdad de que nos ha condonado una deuda más grande a nosotros que la deuda que pudiéramos tener contra nuestro hermano. Si te parece hermano muy exagerado tener que perdonar 70 veces 7 a cada uno de tus hermanos que ha pecado contra ti Considera y recuerda la deuda que tenías con Dios que seguramente rebasa las 70 veces 7 Y Él no ha actuado contra ti Al contrario fue movido a misericordia, te perdonó, te salvó, te rescató, te limpió de tu maldad Eso debería ser suficiente para provocar en nosotros un espíritu deseoso de reproducir la misericordia de Dios Que nosotros hemos recibido primeramente hacia nuestros hermanos No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, dice el Señor Como yo tuve misericordia de ti, no es lo lógico, no es lo normal Que si el Señor nos ha perdonado una deuda cuantiosa, la cual no puede ser eh, contada no, no podemos llegar a, a considerar, es más, ni vendiendo todo lo que tengo Ni vendiendo a toda mi familia, poder pagar lo que le debo a este Señor y entonces te dice, ¿no deberías de considerar que yo te, 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 te perdoné una deuda más grande? ¿No debías ser movido a misericordia con tu consiervo como yo fui movido a misericordia contigo? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no amas a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Hermano, si el principal efecto del pecado es la separación, entonces el perdón nos ayudará a remover esa separación. El elemento más esencial cuando se otorga el perdón es la gracia de Dios. No mi gracia, hermanos, la gracia de Dios. No hay forma que tú puedas perdonar a alguien su pecado, el que sea, hermanos. No es posible. Nuestro corazón está endurecido. Nuestro corazón no permite. Nuestro corazón tiene, está lleno de orgullo. ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me ofendió? A aquel que me hizo tal o cual cosa. No puedo. Se necesita la gracia de Dios. Se necesita haber sido perdonado primero. Cuando nosotros somos ofendidos hermanos, nosotros podemos eh, eh, tomar la opción de glorificar a Dios eligiendo el perdón. Siendo misericordioso como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. Exhibiendo el carácter de Dios, ofreciendo misericordia, practicando la gracia que nos fue otorgada primeramente a nosotros. Lo hacemos con un afecto natural, como un efecto natural, siendo, sabiendo que nosotros fuimos primeramente perdonados. Yo otorgo ese perdón como un reflejo de lo que yo mismo ahora estoy siendo beneficiado. ¿Cómo vas a perdonar a alguien si tú no has experimentado el perdón de Dios? Hermanos, el perdón asegura ese rescate. Por eso dice al final, en el versículo 35, Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. El perdón es necesario para ese rescate, hermano. No es simplemente acercarte al hermano, tú estás haciendo mal Para que esa restauración y para ese rescate se lleve a cabo, necesita perdón Necesita el perdón Dice Mateo 6, 14 Porque si perdonan a los hombres sus ofensas Os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas Romanos 13, 8 no deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 14, 13. Así que ya, nos, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos 15.7, por tanto recibanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios Gálatas 5.13, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne Sino sírvanse por amor los unos a los otros Efesios 4, 1, 2 yo pues pienso en el Señor, les ruego que anden, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor Efesios 4, 31, 32 quítense de ustedes toda amargura, enojo ira, gretería, maldicencia y toda malicia, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos perdonándose unos a otros, como Dios también perdonó a ustedes en Cristo Colosenses 3, 12, 13 pístanse pues como escogidos de Dios santos y amados, entrañable misericordia de dignidad, de humildad de mansedumbre, de paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también Háganlo con ustedes, ustedes. Primera testo, licencia, 5:15. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre los buenos. Eh, eh, lo bueno unos para con otros y para con todos, confiesen sus ofensas unos a otros, lloren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Hebreos 10:24 dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Romanos 12:10 dice: Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiérense unos a otros. Ámense unos a otros. Perdonen sus ofensas unos a otros. Hagan esta obra, porque esta es una obra de rescate que el Señor nos. Ha enviado, Él nos ha dicho a ustedes les ha enviado a hacer esta obra de reconciliación. Perdónense y ámense unos a otros. Amén. Padre, gracias te doy por este tiempo, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, por tu rescate, por tu salvación, Señor, por lo que has hecho por mí, porque yo sé que era un hombre sin remedio, un hombre que no tenía que ser rescatado, pero tú fuiste movido a misericordia, Señor. Me miraste, me escogiste, enviaste a tu iglesia, Señor, a predicar el Evangelio, y un día, Padre, tu Espíritu hizo esa transformación en mí, me hiciste nacer de nuevo, me diste convicción de pecado, y hasta hoy, Señor, estoy delante de ti. Quiero, Señor, que no me dejes ni me sueltes de tu mano, y el día que yo caiga, Señor... Empieza a mis hermanos a rescatarme con amor y mansedumbre considerándose a sí mismo Señor ya que todos podemos hacer caer en tentación Señor, haz una iglesia que no se espante del pecado sino que está dispuesta a perdonar y arrepentirse de él haz una iglesia Señor que esté preparada para servir a esta misión de rescate Señor hazlo Señor, ayúdanos convéncenos y haznos mirar que eres tú, nuestro capitán, y nosotros tus soldados. Envíanos a esta misión, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por asistir. Dios les bendiga. Les guarde tengan una excelente semana y nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana.